1: que hay opciones de que su equipo continúe en Nueva York? Si le soy sincero, no tengo ni idea. Lo que sabemos es que hay sobre la mesa una proposición de Los Ángeles, una proposición sincera que parece acertado aceptar. Al poco tiempo de que Walter O'Malley, propietario de los Dodgers, pronunciara estas palabras, el corazón de Brooklyn se rompía en mil pedazos. Era 1958 y los Dodgers abandonaban el que había sido su lugar de nacimiento en 1884 para mudarse a California. Al mismo tiempo, a 4.500 kilómetros de distancia, el corazón de un barrio chicano en las afueras de Los Ángeles era destrozado por excavadoras y bulldozers. Cientos de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares. En aquel terreno se iba a levantar un parque de béisbol un estadio en el que iba a jugar la nueva atracción de la ciudad, Los Ángeles Dodgers. Esta es la historia de cómo el béisbol afectó a la comunidad chicana de California. De cómo un deporte 100% gringo les ayudó a fortalecer los lazos de la comunidad. De cómo los juegos de béisbol dominicales acabaron siendo fundamentales en las reivindicaciones laborales y políticas de los migrantes mexicanos. La marcha de los Dodgers a California... ...respondió únicamente a razones inmobiliarias. El Ebbets Field de Brooklyn ya estaba viejo... ...y el Ayuntamiento de Los Ángeles... ...aprovechó la oportunidad para prometerle a Walter O'Malley... ...la cesión de unos terrenos... ...en los que construir un nuevo estadio. Lo que a nadie pareció importarle... ...es que en los terrenos viviera gente. Allí se levantaba desde principios del siglo XIX... ...un asentamiento de México-americanos... ...conocido popularmente como Chávez Rabín. Empezó siendo un poblado de chabolas... ...en una zona marginal y aislada de la ciudad. Las deficiencias del barrio eran tales... ...que se llegaron a registrar epidemias de lepra y viruela. Poco a poco, el barrio se fue estableciendo. Se abrieron negocios, una iglesia y hasta una escuela muchos mexicanos acabaron viviendo allí por las dificultades que entrañaba encontrar residencia en otros lugares de la ciudad. El propio ayuntamiento alentaba prácticas discriminatorias que contribuían a crear guetos. En los 40 el crecimiento urbanístico de Los Ángeles se encontró con Chávez Rabín. lo que había sido una zona aislada y de poca importancia se había convertido de la noche a la mañana en un área muy cercana al centro de la ciudad. En un primer momento, las autoridades decidieron ayudar al desarrollo del barrio. Se creó un proyecto para construir viviendas de protección oficial y el objetivo último era que la zona se integrara con el resto de la ciudad. Pero el miedo a que dicha política fuera tachada de comunista paralizó totalmente el proyecto. Finalmente, el ayuntamiento decidió expropiar el terreno para construir allí un estadio de béisbol se dieron indemnizaciones forzosas y se obligó a los propietarios a abandonar sus hogares. Algunos se resistieron, pero no importó. La policía se encargó de los desahucios forzosos y de encarcelar a los desobedientes, las excavadoras de tirar las casas abajo. Hacía solo 11 años que los Dodgers se habían convertido en el equipo de todos los afroamericanos al romper la barrera racial. Pero su llegada a Los Ángeles les convirtió en el equipo más odiado de la marginada comunidad chicana.
0: I think that I shall never see any
1: on TV. Durante aquellos primeros años del siglo XX, los mexicanos, ya fueran inmigrantes recién llegados o nacidos en Estados Unidos, eran ciudadanos de tercera. Los blancos les trataban con el mismo desprecio con el que trataban a los negros. Además no disponían de las redes de apoyo que la comunidad afroamericana había construido tras décadas de abusos. El racismo era extremo y generalizado. En los años de la Gran Depresión fueron muchos los chicanos que fueron expulsados a México. Se estima que un tercio de las familias de origen mexicano del sur de California fueron obligadas a cruzar la frontera. No mejoró su estatus en los años de la Segunda Guerra Mundial. Los mexicanos, al igual que los negros, tenían prohibida la entrada en la mayoría de los negocios regentados por blancos. En la puerta de muchas tiendas y bares se podía encontrar un cartel que rezaba, no perros, no negros, no mexicanos. Lo sucedido en chávez Rabín fue un incidente más, uno de los muchos atropellos que los mexicanos venían sufriendo desde principios de siglo. Uno de los episodios más oscuros de aquellos años fue el llamado asesinato de Sleepy Lagoon. En 1942, 17 hombres de ascendencia mexicana fueron detenidos en Los Ángeles por la muerte del ciudadano José Gallardo Díaz a la salida de una fiesta. A pesar de la falta de pruebas, nueve de ellos fueron condenados a cumplir condena en la prisión de San Quintín. Años después, todos los condenados fueron liberados por la inconsistencia de las pruebas utilizadas durante el juicio. En 1951, otro episodio de racismo institucional aterrorizó a la comunidad mexicana. La noche del 25 de diciembre, siete detenidos fueron golpeados brutalmente en una comisaría de Los Ángeles. Cinco de ellos eran latinos. Así aparece reflejado en la película LA Confidential. voy dar. ¿Qué demonios es
0: esto? Seis hispanos
1: Mexicanos, señor eh? Los que atacaron a Brown y a Lenowski sí, Creo que Lenovsky perdió un montón de sangre Y Brown está en coma Están en casa con moratones y contracturas, Con algo más que eso Ficharles y meterles en la cena Oye, Sten, ¿sabéis oído lo que esos vendedores
0: de tacos Le hicieron a Lenovsky y a Brown? Lenovsky ha perdido un ojo Y a Brown le han dado el viático
1: pues sí que van a tener unas buenas navidades, Elenovsky y Blau. Eh, chicos, chicos. Han detenido a los mexicanos. Están abajo. La mayoría de los mexicanos se concentraban en estados cercanos a la frontera. Texas, Arizona, Nuevo México, California y especialmente en el área este de Los Ángeles. Trabajaban en el campo, en regímenes de semiesclavitud y en muchos casos sin una residencia fija. Eran los braceros. La cosecha marcaba su ruta. Lechugas y guisantes en invierno, cerezas y judías en primavera, uvas en verano y algodón en otoño.
0: Hombre de mí.
1: El béisbol, que era un deporte popular en México desde finales del siglo XIX, fue determinante para construir el sentimiento de comunidad. En los distintos núcleos chicanos aparecieron equipos que rápidamente empezaron a competir entre ellos. De hecho, se habla del periodo que va desde 1920 a 1960 como la edad de oro del béisbol mexicoamericano. Cada domingo, cientos de familias se desplazaban de una ciudad a otra siguiendo al equipo de béisbol local. Topeca, Tucson, San Antonio, Albuquerque o Los Ángeles eran los destinos más habituales. Aquellos juegos trascendieron más allá de lo deportivo. Los jugadores iban acompañados de sus familias, solían llegar a su destino los sábados por la mañana y utilizaban ese día para visitar a familiares y amigos. Por la noche se celebraban cenas y fiestas que ayudaban a estrechar los lazos entre la comunidad. Se hacía comida mexicana y se bailaba al son de los mariachis. Fue la manera en que muchos jóvenes nacidos y criados al norte del río Bravo conocieron la cultura de sus padres.
0: Parrandero de Parranda, larga, larga que me cargo
1: De entre todos los equipos de aquel circuito alternativo, hubo uno que destacó por encima de todos los demás. En la zona este de Los Ángeles, gracias al patrocinio de la Carmelita Provision Company, nacieron los choriceros. La historia de los choriceros es la historia de Mario López, un joven de Chihuahua que después de no poder fichar por los Cleveland Indians, debido a los prejuicios de sus padres, acabó emigrando a los Estados Unidos. Allí se ganó la vida como pudo, primero con una gasolinera, y después de la Segunda Guerra Mundial con un negocio cárnico llamado la Carmelita Provision Company, que se encargaba de producir carne al estilo mexicano. Las patas de puerco, los chicharrones y el chorizo eran los productos estrella. Mario nunca olvidó su pasión por el béisbol. Ya había formado un equipo cuando regentaba la gasolinera y a finales de la década de los 40 aprovechó la popularidad de su nuevo negocio para crear un nuevo club. Tampoco se olvidó de los suyos, los carmelita choriceros no solo se convirtieron en el mejor equipo amateur de California, sino en todo un símbolo de la comunidad méxico Cada juego era una fiesta. El propio Mario organizaba barbacoas abiertas a todo el mundo después de los juegos y repartía comida entre los más necesitados. Así es como el activista y promotor cultural Tomás Benítez describe aquellos años en el documental This is Baseball Reliquary. Conseguimos prosperar, establecernos y nos pusimos a jugar al béisbol. La gente iba a los juegos, disfrutaba, hacía comida. Todo el mundo jugaba. Los equipos se prestaban los uniformes y hasta las mujeres jugaban. También estaban las ligas de las fábricas donde un equipo llamado los choriceros, de la fábrica de chorizos de Carmelita, dominaba. Les llamaban los Yankees del Este de Los Ángeles, porque tenían los mejores jugadores y siempre ganaban los mexicano-americanos utilizaron el béisbol para crear una identidad étnica y para fortalecer los valores de solidaridad dentro de la comunidad. Esto fue una auténtica paradoja. Durante los años 20 y 30, los grandes terratenientes californianos utilizaron el béisbol para todo lo contrario. Pensaban que los clubes de béisbol que ellos mismos auspiciaban y formados por trabajadores mexicanos, iban a diluir el sentimiento de comunidad, su intención era americanizar y desmovilizar a los mexicanos. ¿Sucedió todo lo contrario? Es cierto que muchos emigrantes perdieron el interés por las corridas de toros o las peleas de gallos, pero su amor por el béisbol creó una red de apoyo mutuo que acabó siendo fundamental en las luchas laborales y por los derechos civiles que se produjeron en los años siguientes. Así es como recordaba aquella época Zeke Mejía, exjugador de uno de los míticos equipos de inmigrantes de la época, los Corona Athletics, en el artículo Peloteros in the Paradise del doctor José Alamillo. Me gustaba viajar a nuevos sitios y conocer a gente nueva. Recuerdo viajar a Lake Elsinore. Era un camino largo por aquel entonces y la única manera que teníamos de ir era en el camión de transporte de fertilizante que tenía un amigo. Todo el equipo se colocaba arriba del depósito e intentábamos respirar lo menos posible. Cuando llegábamos a jugar el juego apestábamos. Lo hacíamos porque nos encantaba jugar al béisbol. <risa> Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, estos lazos creados por el béisbol empezaron a dar sus frutos. Las empresas agrícolas californianas no solo dominaban grandes extensiones de tierras, sino que controlaban la economía y la política. Su mayor obsesión era evitar la aparición de sindicatos. Uno de ellos, la Ucapagua, que llevaba varios años intentando unir a los trabajadores de la industria alimentaria entró en contacto con los Corona Athletics. Los Athletics eran un equipo formado por mexicanos que trabajaban en la recogida de limones. El club se fundó en 1931, después de que algunos trabajadores decidieran abandonar los equipos patrocinados por distintos terratenientes de la zona. La Ucapagua se puso en contacto con los Athletics porque la ciudad de Corona estaba totalmente controlada por la industria limonera. Era imposible organizar una reunión sin que los propietarios agrícolas mandaran a la policía o los rompehuelgas. La única solución que encontró el sindicato fue celebrar los actos en la cancha de los Athletics. Nos teníamos que reunir en un campo de béisbol, recuerda el sindicalista Rudy Ramos. Era un sitio tranquilo y alejado de la policía. Fue en ese mismo campo donde los trabajadores fijaron sus reivindicaciones laborales. Y fue allí donde se inició la famosa huelga que sacudió la ciudad en 1941. Algunos de los principales líderes huelguistas eran miembros del propio equipo. El manager Marcus Uribe lideró una marcha hasta el ayuntamiento de Corona, mientras que algunos jugadores viajaron a distintas ciudades de California y utilizaron los juegos de otros equipos de béisbol como escaparate para su causa. Las redes de comunicación que había establecido el béisbol sirvieron para que la huelga tuviera promoción en el condado de Orange, en el Valle de San Fernando y hasta en la ciudad de Los Ángeles. La huelga de corona y otras similares que se produjeron en los años siguientes no cambiaron la situación de los trabajadores agrícolas mexicanos. Salarios bajos y jornadas extenuantes en un régimen de semi esclavitud siguieron siendo la norma. Pero en los 62 nuevos actores entraron en el mapa con la intención de cambiarlo todo.
0: 16 de marzo Jueves Santo en la mañana, salió César de Derecho, componiendo una campaña.
1: César Chávez y Dolores Huerta eran dos activistas chicanos que habían centrado sus esfuerzos en concienciar a los mexicanoamericanos para que ejercieran su derecho al voto. En 1962, decidieron dar un paso más al entender que reivindicaciones políticas y laborales iban de la mano. Crearon un sindicato para luchar por los derechos de los braceros. Su primer gran éxito fue unir a los trabajadores filipinos y mexicanos. Fruto de esta unión, se montó una huelga que paralizó la recogida de uvas en toda California. Los huelguistas llamaron al boicot y organizaron marchas para concienciar a la población de lo que estaba sucediendo. Tras cinco años de inactividad laboral y una huelga de hambre que casi acaba con la vida del propio César Chávez, los empresarios agrícolas se vieron obligados a reconocer los derechos de más de 10.000 trabajadores. Los métodos utilizados por Chávez fueron alabados por el propio Robert Kennedy y muchos sindicatos los utilizaron en los años siguientes. César Chávez se convirtió en una suerte de Martin Luther King latino y aún se le recuerda como uno de los principales exponentes de la lucha por los derechos civiles. El movimiento de Chávez consiguió la conquista de derechos laborales y políticos para los chicanos, pero su papel en la vida pública y cultural americana siguió siendo mínimo durante los 70. Todo cambió el 9 de abril de 1981. Ese fue el día en que Los Ángeles Dodgers, aquel equipo tan odiado por los mexicanos por lo sucedido en chávez Ravine, les devolvió a los chicanos algo que se les había arrebatado décadas atrás. Les hizo sentirse ciudadanos americanos. Ese día de primavera de 1981, un desconocido pitcher mexicano llamado Fernando Valenzuela hacía su primera apertura para los Dodgers. Number 34, Fernando Valenzuela. Lanzó un juego completo sin permitir carreras. Repitió la hazaña en los siguientes siete juegos ocho aperturas completas en las que únicamente encajó cuatro carreras. El país se volvió loco con él. ¡Se había desatado la Fernandomanía! Fue portada de la revista Sports Illustrated, llenaba los estadios donde jugaba y la televisión americana le dedicó todo tipo de reportajes. Pero fue mucho más que un fenómeno deportivo y mediático. Fue inspiración y orgullo para la comunidad chicana. Así lo recuerdan el boxeador Oscar de la Hoya y el poeta Luis Rodríguez en el documental Fernando Nation de ESPN. Mis padres son mexicanos y quería vivir el sueño americano. Cuando Fernando irrumpió fue como saber que lo iban a lograr. Nos cambió culturalmente, y todo gracias a un chico pobre e indígena de Sonora que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Fue importante para cambiar la manera en que nos veíamos en el cine, en la televisión, en el deporte. No teníamos nadie en quien vernos reflejados hasta que llegó Fernando. La irrupción de Valenzuela fue el cierre de un círculo. En cierta manera fue la forma en que los ángeles Dodgers se reconciliaron con los chicanos. Muchos odiaban al equipo y a la ciudad por lo sucedido en Chávez-Ravín. Valenzuela lo cambió todo para siempre. No solo hizo que muchos mexicanos se convirtieran en aficionados incondicionales de los Dodgers, sino que gracias a él la comunidad latina dejó de ser una minoría. Los sombreros mexicanos y las pancartas de apoyo al equipo escritas en castellano que se empezaron a ver en el Dodger Stadium eran el reflejo de un cambio profundo que se estaba operando en la ciudad. El castellano se equiparó con el inglés, los anglosajones blancos dejaron de ser los amos y Los Ángeles se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas del planeta.
0: Freedom in this